0: Привет, с вами 26-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии, Ольга Алексашенко, верстарчик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: На этой неделе снова подвалил событие, видимо, видимо, осень близко, зима близко. В общем, неожиданно появилась CSS-конференция. Мы все очень, очень удивились, и, наверное, это хороший знак, что, мол, GS. Это не все, что у нас есть на самом деле, раз уж мы фулл-стэк, ребята. В Харькове будет Харьков CSS 17 сентября. Стоит это все дело 250 гривен, ну, это примерно там 10 евро. То есть можно, в принципе, смело ехать, темы там интересные. Ребята постарались в программе рассмотреть все области CSS, ну, хотя вряд ли у них получилось охватить прям уж все, но там есть Flexbox, гриды, по-моему, анимации, еще что-то такое. В общем, программа выглядит довольно интересной. Посмотрим, что из этого получится. Львов.js, мы уже говорили, будет 27 августа, в тот же самый день, когда будет Frontend Union Conf в Вильнюсе, поэтому у вас тяжелый выбор. Львов Львов.js стоит 450 гривен, это где-то 17 евро, в общем, тоже недорого и довольно-таки интересно. Я в прошлом году был на Львов Львов.js, выступал, было хорошо. И все ребята с опасениями по поводу ехать в Львов, не ехать во Львов, там все в порядке, ребята, отличный город, и меня классно приняли. Ну и Holy.js, ребята, только, только зачехлили свою петербургскую конференцию, чтобы вернуться в следующем году, как все думали, и тут раз – Москва. И Holy.js собираются провести конференцию по JavaScript уж не знаю, сколько там дней будет, но, скорее всего, один. 10 декабря в Москве. По опыту петербургской конференции, которая стоила там около 5000 рублей, видимо, они ту же самую цену сделают в Москве, может, чуть дороже, но это где-то, где-то было около 70 евро для тех, кто... Кому проще считать в в европейской валюте. Ну и мы все ближе к тому, чтобы анонсировать ВСД осенью. Мы уже начинаем потихоньку определяться с Питером. Скорее всего, будет 1 октября, но я пока не хочу бежать впереди поезда. Я хотел сказать, ребята, это между нами, никому не говорить. Да, никому. На этой неделе было немного новостей про браузеры. Самое интересное, пожалуй. Питли Паш в видео рассказал, какие новые вещи появились в Chrome 52 в стабильном для разработчиков. И Среди них CSS Containment – это такая штука, которая позволяет вам в CSS определять, как браузер будет рендерить определенный элемент. То есть у нас до этого было свойство WillChange, которое подсказывало браузер, что этот элемент ну, точно уж изменится, и вы могли указать, как как именно он изменится. Сейчас у нас есть возможность указать с помощью CSS containment спецификации, какая часть элемента будет изменяться какие особенности элемента будут изменяться. То есть, там есть layout, есть size, есть, есть style. В общем, там есть группа элементов. И к этому видео есть три статьи, которые описывают каждую основную фичу. В частности, там есть процесс вот as containment. Можете почитать. Но, грубо говоря, если вы поняли, что у вас ваш какой нибудь бесконечная прокрутка с аккордеоном и плавающими снежинками поверх плохо работает, вы можете взять свойство will change, которое поможет вам с одними, решить одни проблемы. Вы можете взять еще CSS Containment, который поможет улучшить в браузерах на основе Chromium вашу анимацию, рендеринг и так далее. То есть полезно знать, если вы занимаетесь оптимизацией, а по-хорошему этим должны заниматься все.
2: хотел спросить, а на вот это вот свойство есть какая-то спецификация, потому что как-то она прошла мимо или ребята добавили это в V3C, и нам ожидать скорого появления этого в других браузерах?
0: Ну тут ведь как, в V3C не в V3C, А ребята хотят улучшать рендеринг в браузерах, давать разработчикам больше возможностей. Соответственно, есть всякие черновики, которые внедряются смело, даже если нет нормального статуса как спецификации. Поэтому у CSS-контейнент есть спецификация, но, по-моему, она еще как, как, как и... Десятки других спецификаций рабочей рабочий черновик, который пока в других браузерах не собираются его применять. Но у свойств willchange, у css containment, есть особенность. Эта штука не, не просто добавляет что-то на страницу, она улучшает страницу, то есть можно рассматривать как прогрессивное улучшение. То есть если есть этот контейнер, браузер сможет вести себя чуть умнее и рендерить страницу лучше. Если его нет, ну... Значит, браузер будет вести себя как обычно. И на самом деле, если если спросить меня, спросите меня, спросите, браузер должен все делать самостоятельно. И эти свойства – это такие костыли, пожалуй, которые позволяют улучшать рендеринг прямо здесь и сейчас, но по-хорошему в будущем, я надеюсь, они будут бесполезны, но ну, если мы не придумаем очередной способ заметить наш рендер, вот. Еще, к слову о быстродействии, одна из других, других возможностей, которая появилась в Chrome 52 стабильном, это Performance Observer, это такая штука, которая позволяет вам не писать самостоятельно какие-то штуки, которые определяют быстродействие вашего приложения на основе какого-нибудь Request Animation Frame или что-нибудь такое, а которые прямо говорят браузерам, мол, Вы берете API и, грубо говоря, следите за вашей страницей, и как только какие-то данные собираются, браузер вам их через какой-нибудь промис отдает и говорит «вот данные». По идее, это можно использовать для профилирования ваших страниц, чтобы понять вообще, что у вас там, медленно, быстро собирать какие-то метрики и анализировать. Но я тут подумал, что на самом деле ведь можно прогрессивно отключать и выключать какие-то части вашего интерфейса, которые, допустим, Прямо в рантайме приводит к тому, что браузер замедляется. То есть, была статья не-, не так давно про то, что на основе Request Animation Frame можно анализировать, как страница себя ведет. И тут же пришла критика мол, как бы нет, не всегда работает. И, может быть, performance Observer позволит в рантайме определять, если страница работает медленно, можно, наверное, видимо, отключить полупрозрачный какой-нибудь бэкграунд блендинг mode, который там все-, все жутко замедляет в одних браузерах, а в других работает нормально. Ну, то есть прогрессивно оптимизировать страницу с помощью него, наверное, можно будет. Знаешь, как и в прошлый раз, когда мы вот про тот хак
2: вот обсуждали с request animation frame, я все время вспоминаю, что у нас есть ведь классная API-баттери, которая рассказывает о том, в каком состоянии наша батарейка, и она же даже работает и на ноутбуках. И вот в этот момент всегда хочется реализовать такую штуку, чтобы вот когда у тебя совсем мало батарейка, совсем уже садится, берешь и отключаешь все самое жрущее эту батарейку на твоем сайте. И тогда э, тебе не придется, например, закрывать оперу и открывать сафари, чтобы как-то получше было. Хотя ты, наверное, уже так не делаешь, у вас же там новый режим появился. Веб-технологии вот на таком стыке, они, мне
0: кажется, вот очень интересным, когда ты вот прямо до, до железки дотягиваешься. full стык-разработчик. Ладно, давайте дальше. Там есть еще сервис Worker Streamed Response. Грубо говоря, это такая штука, которая позволяет вам не дожидаться конца передачи данных, которые вы запросили в вашем сервис-воркере, и, обр... и начинать обрабатывать их тут же. Ну, мы привыкли к тому, что html страницы начинают рендериться, даже пока длиннющая портянка не, не загрузилась целиком, браузер пытается рендерить с самого начала. То же самое было бы хорошо делать с данными, потому что тот же самый fetch, которым все пользуются, он дожидается получения всех данных и начинает их только тогда обрабатывать. Вот с этими потоками внутри сервис-форкеров в хроме 52 можно будет начинать рендерить заранее. Точнее, обрабатывать данные. В общем, как я уже говорил, там есть три статьи на эту тему. В Каждый более подробно объясняется, что там нового.
2: И на этой неделе еще, как обычно, как и две недели назад, показали э, следующую версию Safari Technology Preview, релиз 9, в котором, как и в предыдущей, не так много интересного. Они, конечно, э, очень много фиксят, э, фиксит большое количество багов, но э, чтобы там, вот, как в прошлые разы сказать, вот теперь в Safari там, поддержка e 6 или там гриды появились, или так далее. Нет, ничего такого взрывающего, но, тем не менее, они шлифуют свой браузер, они его улучшают, не зная, что из этого всего перейдет э, в релиз, который будет в сентябре в Safari, ну или в октябре, ну вот где-то вот в этом времени. Хотелось бы все, но есть ощущение, что не все почему-то перейдет. Вот, и есть такая компания, э, испанская компания Игалия. она как-то так получается, что она для Safari делает крутые штуки. Вот до этого они законтрибьютили поддержку гридов. Сафари. Это не сама компания, я пусть делаю. Эту поддержку предложила там отдельная компания, занимается консалтингом. И тут они решили продолжить свой путь. И переписать MassMail, рендеринг в Safari. И вот мне немножко странно, потому что я вот эти штуки в вебе вижу вот на всем протяжении моей работы в вебе. И никогда не понимал, зачем они нужны. То есть, ребята, вы же тоже наверняка часто слышали про такую штуку, как MassMail, и что там можно делать какие-то формы математические. Но ведь, я не знаю, вы применяли это когда-нибудь вообще в жизни на практике?
1: Ну, это, это очень важная вещь, на самом деле. Если ты набираешь какие-нибудь учебники или пособия, ну, что угодно обучающее, Леша, тебе должно быть это близкое по математике. Набрать формулы в вебе, да, не, не в PDF, это очень трудно, поэтому я только рада, что как-то развиваются эти технологии.
0: Мы сегодня еще будем говорить про образование, что должен знать там верстальщик и разработчик, и в частности там упоминается математика, но это ближе к концу выпуска. А так, все случаи, когда я вижу формулы в вебе, в 90% это какой-нибудь растер просто скриншот из какого-нибудь математического софта. Или, в лучшем случае, это SVG, когда просто кто-то экспортировал ту же самую графику, но в другой векторный формат, чтобы нормально выглядел. MathML предлагает нам специальный язык, XML-подобный, как HTML, как SVG, которые позволяют описывать формулы. И на самом деле все нормальные среды, в которых можно писать эти формулы, конструировать, позволяют экспортировать нормально в MathML. И совсем недавно был на эту тему пост тоже про то, как рабочая группа, которая занималась MathML, и вообще человек, который принимал в этом участие, сказал, что как-то у нас ничего не получается, по-моему, мы провалились с MathML. И тут раз, видимо, по мотивам всего этого, и Галли, и WebKit объединились, и получилась у нас новая обновленная реализация MATML. Объясню, в чем вообще фишка. В HTML как-то все просто. Мы все рендерим, не знаю, 16-пиксельным таймсом, синие ссылки, и как бы все просто. То есть базовый, дефолтный рендеринг HTML-страницы, он довольно простой. И мы все видели как бы дефолтные стили браузерные, они, в общем-то, они, конечно, там длиннющие портянки, но все равно ничего сложного нет. С MATML все немножко сложнее. Там с самого начала браузер в браузере есть определенные конструкции, которые описывают, как рендерить MathML. Математический язык вообще довольно сложный, я имею в виду язык записи формул. Там очень много вещей, которые могут сильно испортить читабельность, если их отрендерить неправильно. И в текущем виде формулы рендерились довольно плохо. Элементы наезжали друг на друга, там довольно-таки сложные комбинации. Вы посмотрите на картинки, там, в общем-то, все очень непросто. Это не просто какие-то несколько линий, набранных таймсом. Это все очень очень сложная комбинаторика элементов. Так вот, ее нужно по-умному рендерить, и там десятки, сотни случаев их сочетания этих элементов. Так вот, одно из главных улучшений поддержки MathML в WebKit сейчас – это именно вот эта комбинаторика, когда элементы выглядят по-человечески, читабельно, и их можно, эти формулы, анализировать просто, а не пытаться разобрать, господи, что же там написано. Еще внутри MathML появились ссылки, Это довольно интересно, потому что до сих пор, по-моему, вернее, атрибута href не было, и отдельным элементам нельзя было задать ссылки. Я не уверен, зачем внутри формул ссылки. Наверное, это полезно. Но сама возможность, что в вебе наконец-то, в одной из веб-технологий появилась возможность добавлять ссылки, в SVG тоже можно ссылки добавлять, это очень хорошо. То есть, если математика вам близка, почитайте про то, как Apple рассказывает об этом в своем блоге, почитайте еще одну статью, мы дадим ссылку. В общем, ситуация налаживается, мне кажется, с точки зрения образования, с точки зрения нашей вообще отрасли. Знание математики важно, и поддержка правильного отображения формул, это, в общем-то, тоже поможет в образовательном смысле, потому что сколько можно. Веб уже одна из главных, веб Самая главная платформа издательская, мировая, и если там не поддерживается математика, значит, это удар по математике, который нельзя допустить.
2: ну Это это точно крутая спецификация, очень здорово, что она ну, наконец-то как-то возрождается, но просто я еще раз повторюсь, я до этого применение MassMail в интернете не видел вообще. То есть, когда были сайты с
0: формулой, ты абсолютно правильно сказал, это всегда были картинки.
1: Ну, значит, будущее наступит рано или поздно. Ну
0: да, это правильное движение. Даже несмотря на то, что есть какой-то кризис в этом математическом сообществе и в спецификации, все равно правильный рендеринг, мне кажется, все, все поможет выправить.
2: И Оля сейчас замечательную фразу сказала. Он сказал «Будущее скоро наступит». И вот тут как раз про фонд дисплей Неутомимый наш ЗАГ продолжает свои исследования со шрифтами. И когда он написал свой пост, про который мы говорили в прошлом выпуске, он начал дальше исследовать и играться со свойством фонд дисплея и случайно, абсолютно случайно наткнулся на то, что... Точнее, к нему ребята пришли из Мозилы и сказали «Вообще, в принципе, у нас это свойство поддерживается». Фондис по он такой, да ладно потому что нигде, ни ни на каких сайтах, которые рассказывают о поддержке, не было написано о том, что это свойство поддерживается где-либо, кроме хрома, за флагами. И, как оказалось, в Firefox, и правда, уже сделали реализацию, сделали реализацию в 46-й версии, сейчас в бете, кажется, 48-я, то есть они ее наверняка улучшают, но эта реализация до сих пор находится за флагом, вы ее можете найти там, по словам фон дисплей включить и начать играться, ну, по крайней мере, тестировать то поведение, э, работы со shift которое у вас будет через какое-то время. В принципе, если вот сейчас на, эта поддержка начала появляться, у нас уже есть Chrome Opera, вот Firefox есть, было бы круто, чтобы в Safari это появилось, хотя я очень сомневаюсь, что этой осенью мы это увидим. Но, тем не менее, как вариант такого прогрессивного улучшения мы сможем использовать фон дисплей, и на большинстве сайтов, в большинстве браузеров мы не будем писать какие-то костыли для загрузки шрифтов. Это очень круто, но забавный тут еще такой факт, что у Mozilla есть такой сайт, где они рассказывают, над чем они сейчас работают, над чем думают, что практически сделано и так далее. Платформ-статус Mozilla.org, где можно было бы посмотреть статус фондисплея, дисплея если бы этот сайт не лежал. К сожалению, не
0: работает. Ну, мало того, что он лежит, так там еще и нет этого фонд дисплея. И об этом, собственно, они и говорят в этом э, тредике на GitHub. Э, так что я думаю, когда они его поднимут, они наверняка его добавят, потому что как бы речь пошла уже.
2: Да наверняка упал
0: э, сайтик-то из-за этого. А, то есть такой диплой длиной в сутки? Конечно. Ну, наверное. Этот, э, что, что интересно, этот фонд дисплей, по-моему, даже не найти по слову фонд-дисплей в, в настройках вот баутконфиг в Firefox. То есть там они его спрятали, за 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 двумя подушками, и нужно еще догадаться, как его включить.
2: Они в 48-м, которые в бете сейчас уже поправились, там уже можно найти, раньше нельзя было, да.
0: Ну, если говорить про фонд дисплея в других браузерах, в Safari уже внедрили фонд-лоудинг API, поэтому виден интерес со стороны разработчиков WebKit, чтобы шрифты правильно грузились и обрабатывались. Возможно, они все-таки пойдут дальше и сделать не только джау-скриптовую реализацию, которая улучшает загрузку шрифтов, помогает нам, но еще и нативно CSSную. А еще эта реализация в Firefox важна тем, что это независимая реализация. То есть мы можем говорить про, не знаю, там, Chrome, Opera и Яндекс Яндекс.Браузер, про то, что у нас есть три браузера, которые поддерживают, но по-хорошему это реализация в, в движке Chromium. На самом деле какой-то код может быть копипащен из Chromium а в WebKit, это нормально, и так многие реализации на самом деле и были сделаны, там, что grid вот по-моему, это, в принципе, одна реализация, только с нюансами внедрения. С uh, so независимым реализациям на другой платформе это всегда очень интересно, потому что начинают всплывать нюансы, потому что это совсем другой код и он может вести себя иначе и благодаря этому спецификация может уточняться. Статусы спецификации в 3 c там кандидат в рекомендации, там черновики и вот это все, они зависят от независимых реализаций в браузере, поэтому вот это хорошая новость, что в Firefox нашлась, нашелся фон-дисплей. На этой неделе Синет рассказала про то, что Apple на самом деле тестирует формат графики Google. Естественно, они рассказали это в терминах, которые будут понятны какому-то там бизнес-сообществу или целом людям, незнакомым с веб-технологиями. Но для нас это звучит так. В WebKit будет, скорее всего, поддерживаться формат WebP. WebP — это такой контейнер в котором нет привычных для нас разделений между, не знаю, GIF, PNG, JPEG, поскольку у них все разные модели. А в этом, внутри этого контейнера есть все. Там можно сделать и анимацию, там можно сделать полупрозрачность, там можно додосовывать и фотки, иконки, все что угодно. И вы сами можете сказать ему, сохранять его с потерями, без потерь, с каким, с каким уровнем потерь и так далее. Но если говорить, допустим, про что-то вроде JPEG, то в API эффективнее, чем JPEG там на 20-30% при том же визуальном качестве. То есть там используются другие алгоритмы, чем в JPEG, потому что JPEG уже дедушка и есть более прогрессивные и еще интересные. Но в общем, такой формат. Сейчас он работает исключительно в браузерах на основе Chromium. Новость про то, что Apple большой производитель, большая шишка в, мобильном, в мобильных браузерах собирается э, внедрить его в Safari. Это очень хорошая новость. Настолько хорошая новость, что э, на эту тему даже высказался Firefox. Ну, как Firefox, Mozilla. И сказали они следующее, что
2: это очень здорово, они следят за прогрессом, и что э, если вдруг в Safari появится поддержка в то и мы такие сделаем ее тоже». И вот этот момент, он такой достаточно странный, потому что ребята из МОЗИО говорят ровно следующее. Мы вроде как можем сделать поддержку в IP, но мы не будем ее делать, пока кто-нибудь еще помимо Гугла сделает ее в своем браузере. То есть, мы не хотим быть вторым браузером, который реализует поддержку этого формата. И вот мне кажется, это какая-то странная политика. Откуда это вдруг в такой замечательной компании, как Mozilla появилось?
0: Ну, тут сложно сказать. Наверное, это все исторические причины, потому что Mozilla, насколько я помню, она все время предлагала все свои вот эти вот открытые форматы, Супер открытые форматы. Хотя VP и VM видеокодек они открытые. И там вполне себе адекватные лицензии, чтобы все могли внедрить у себя. Но Mozilla в какой-то момент пробовала внедрить у себя в точнее, точнее, ну, смотрела, как бы да, нет, нет, да, по года три назад. И решила вместо этого улучшать JPEG. В общем, они работали с разными форматами графики, там был еще APNG, анимированный PNG. В общем. Они немножко упоролись по по открытым форматам, и почему-то им показалось, что идти вместе с крупной корпорацией Google было бы плохой идеей. В итоге, я думаю, мы все придем к тому, что формат нормальный, и все браузеры его внедрят. Кстати, очень интересная ситуация, что Safari экспериментирует с WebP, WebPicture, то есть для картинок. Edge экспериментирует, добавляет поддержку WebM, то есть веб-медиа именно для видео. В Firefox вообще ничего не делает, а в браузерах на основе Chromium и WebP, и в WebM. И суть в том, что внутри каждого формата на самом деле работает один и тот же механизм. То есть для кодирования WebM используется кодек WebP, 9 Тот же самый кодек используется для картинок. То есть, по сути, если в вашем браузере уже внедрили WebP или уже внедрили WebM, то, сделать недостающий формат не составляет сложности, Поэтому глядя и на Edge, и глядя на, на Safari, думаешь, ну, наверное, сдел, нужно сделать еще один разработчик, и тогда у всех будет, будут новые форматы. Знаешь, мне, кстати, кажется, что с браузерами этого
2: совсем недостаточно для поддержки этого формата. Во-первых, смотри, это нужно каким-то образом продать разработчикам, потому что я уверен, что Оля не заморачивается никакими новыми форматами графики. Да, Оля?
1: Ну, вы, к сожалению, не заморачиваюсь, хотя вот недавно встала такая задача типа давайте оптимизируем нашу графику, она типа какая-то тяжелая но так как у этих всех новых веней очень ну, слабая поддержка именно для продуктовой разработки потому что три современных браузера – это, конечно, хорошо, а все остальные… Сейчас много кто там не обновляет, например, свои Safari и даже прочие браузеры, поэтому приходится поддерживать какие-то предыдущие версии. И я вот все время думаю об этом, И когда я понимаю, что мне надо внедрять одновременно и новую технологию, и какую-то старую для того, чтобы поддерживались предыдущие версии, я понимаю, что это вообще… Ну, нерационально с точки зрения времени разработки и моих усилий. Поэтому просто все оставляю как есть.
2: Вот. То есть, по сути, нужно, во-первых, разработчикам это продать. Им нужно объяснить, почему хорошо использовать пикчер. Ну, потому что по-другому же никак, им же нужно и правда много разных форматов поддерживать. То есть им нужно поддерживать там тег пикчер. Но помимо браузеров, у нас ведь есть еще. Вот в чем проблема. У нас графические редакторы не готовы вообще. То есть где экспорт Photoshop из Photoshop в ВБМ или из скетча в ВБМ? То есть как, как с этой графикой работать? Только вот этими странными инструментами конвертации из JPEG в этот формат, но это же странный путь. То есть нам не только браузеров не хватает, нам в принципе инфраструктуры не хватает для вот этого нового формата.
0: Ну но это правда, хотя есть плагины там, для фотошопа, По-моему, скетч сам по себе не умеет, но наверняка для него тоже можно написать какой-то плагин. Ну да, то есть э, отрасль еще не восприняла до конца, что нам это нужно, и, возможно, вот эти движения со стороны Apple, движения со стороны Mozilla или кого-нибудь еще помогут нам в этом.
2: Но все точно видят, что вот э, с тяжелой графикой нужно что-то делать, а она есть, она есть у всех на больших сайтах. Представляете, если у вас гигантский сайт, то вы просто, у вас э, огромное количество трафика идет, э, который очень хочется оптимизировать. И этим, например, э, занялись ребята в Dropbox. Они сделали э, свой собственный движок для компрессии изображений, который им, он называется Lepton, и который позволяет им -э, экономить, то есть сжимать их э, JPEG на 22%. При этом э, формат вроде остается jpeg Я правильно ведь понял? У них такая очень сложная статья. Они там рассказывают, как они это делают. Прям такая очень инженерная статья.
0: Ну, По-моему, принцип такой, что они, они проанализировали имеющиеся JPEG и пытаются предсказывать, какой сектор следующей вот этой матрицы джипега будет, будет, и благодаря этому сохранять дополнительные данные и уменьшать размер JPEG. То есть, там какие-то очень сложные математические модели в этом всем используются. Но суть в том, что они просто пытаются сохранить место на серверах. То есть, они там экономят жестких дисков и, в общем-то, трафика и всего остального. В общем, эм, грубо говоря, это их внутреннее решение, и мы написали об этом новость не потому, что это какой-то супер фронтенд, а потому что ну, это, это одна из областей, которые, о которых стоит думать. И даже если вы работаете простым верстальщиком, вы всегда можете прийти к своим садминам и сказать, а вот ребята из Dropbox сэкономили кучу трафика с помощью, с помощью вот этого Лептона. Давайте мы тоже так сделаем. Наверное, такие решения стоит приносить своим дизайнерам, здесь админам и менеджерам.
2: Дизайнерам, наверное, страшно будет. Но ты сказал, что это их внутреннее решение, только нужно сказать, что они выложили в open source, и, в принципе, вы его тоже
0: можете использовать у себя. Ну да, если у вас действительно все стоит того, то это может быть, может быть хорошим решением. Но еще говоря про форматы графики, хочется заметить, что, как и в случае там, со многими другими вещами в веба, это все можно в принципе прогрессивно улучшать довольно Удобно. допустим, когда я готовлю видео какие-то для статей на девопере, я всегда конвертирую его в H264, ну поскольку в этом формате работают все там, редакторы видео, которые я использую, а потом быстренько прогоняю через FFmpeg и делаю из него VBM, а потом вставляю на страницу видео элемент видео с двумя сорсами: первый в VBM, второй в H264. И в итоге получается, что браузер которые могут прочитать, они получают его. То же самое ведь можно делать с элементом picture. Вы можете указать picture, а там положить два сорса, первый в API, и в итоге браузер, которые умеют, прочитают, Браузер, который не умеет, ну, получит свой JPEG обычный. Эта сложность приводит к тому, что это все-таки немножко инфраструктурная задача, и простой верстальщик, скорее всего, не сможет ее решить, потому что JPEG и вообще главный трафик на сайтах, скорее всего, этот user-generated content, который верстальщик не контролирует контролирует, который через него не проходит. Если вы делаете какой-то большой, большой там хиро-баннер для вашей страницы, вы, скорее всего, действительно можете закодировать его в API, потом подложить там JPEG, а еще сфалбачить еще на что-нибудь, если хотите, там какой-нибудь, какой-нибудь JPEG 2000 подсунуть для браузера, который знает, что это такое. Но вот с контентными нужно, конечно, нужно, конечно, вмешательство, нужно серьезное решение тех лидов, админов, которые будут генерировать две версии, две версии картинок, но если посчитать, то действительно можно сэкономить. 20-30% – это серьезно.
1: Ну, на самом деле, чаще всего речь идет о 22 версиях картинок, потому что у нас есть третина, у нас есть разные размеры. там, Например, для, для одной статьи есть разные прямо форматы, ну, в смысле размеров форматы фотографий, их тысячи. Поэтому ну, вот эта вот проблема, что в продуктовой разработке очень... Бывает сложно применять какие-то новые решения.
0: Да, наверное, все-таки стоит дождаться задачи или понимания, что мы хотим сэкономить трафик. И поскольку у вас уже есть, допустим, система генерации разных версий изображений, наверное, туда воткнуть генерацию еще веб-эмов, точнее, не так сложно.
2: Ну, да, даже так, когда у вас сервис какой-нибудь уровня Ютуба, и вы понимаете, что лишние 10% трафика вам выходят в огромные деньги то эти деньги можно вообще-то потратить на то, чтобы заставить разработчиков делать графику в два раза дольше. Ничего страшного, зато экономия денег просто будет гигантская.
1: Ну а хранение? места же нужно, чтобы хранить все эти 22 фотографии. Ну
2: смотри, одно дело хранить 22 фотографии, а другое дело эти фотографии раздавать миллионам пользователям. Ты представляешь, сколько раз их нужно будет отдать? Мне кажется, вообще ничего страшного Тем более диски дешевые
0: Ладно, мы тихонько заползаем на территорию В которой мы все немножко не разбираемся Поэтому давайте сделаем вид, что все так и надо И перейдем к следующей теме
2: да, следующая тема шикарная. Она ведь про терминал, про который мы вроде как не разбираемся, но этот терминал написан на веб-технологиях. Поэтому теперь мы будем. Теперь у нас будет еще одно умение. Мы уже умеем писать редакторы. Ну, потому что на ватом можно залезть с помощью наших любимых веб-технологий. Теперь у нас появится замечательный терминал, который называется Гипертерм, в который мы тоже можем воткнуть наш CSS, HTML-коды. С помощью JS можем сделать этот терминал. Эм,
0: таким, как нам хочется. Разве не, вы, не этого вы мечтали, ребят? Кстати, в Фейсбуке предложили назвать его терм, а не «хипертерм», потому что, ну... Самое модное теперь и в терминале.
2: Конечно, там ведь React тоже. Все нормально. Господи, там еще и React. Да, ты не знал.
0: Окей, точно hype-turn. мне Меня всегда немножко доставало, что редакторы, которыми я пользуюсь, они используют какие-то свои адские форматы для настроек. То есть я помню, в TextMate был, был, были огромные XML-ины в формате Plist, apple И для того, чтобы настроить свой какой-нибудь плагин, или когда вот только ZenCoding начинали писать, он был только для тех текстмейта. И приходилось творить страшные вещи, изучать неизвестные форматы, неэффективные и неудачные. Вот когда начали появляться все эти штуки на веб-технологиях, я вдруг начал понимать, что Тему для подсветки можно писать на обычном CSS. Кстати, вот был такой редактор Espresso, и для него тему можно было описать на CSS. То есть там автор предлагал специальный набор селекторов, который выбирал определенные, определенные части кода, и можно было писать свою тему на CSS. Это довольно удобно. То же самое с Атомом, то же самое с этим Гипертермом, Мы получаем легкую настраиваемость. Чем проще настраивать что-то, тем больше вариаций будет, и тем тем удобнее сообществу поддерживать какой-то продукт. Тем более, что если раньше нужно нужно было иметь, отрастить свитер и бороду, чтобы пользоваться терминалом, то теперь терминал – это... Я видел дизайнеров, которые пользуются терминалом, то есть как бы... Такая эпоха, что, видимо, гипертерм это то, что нам нужно сейчас. Но, Оль, а ты видела его? Красивенький ведь?
1: Нет, не видела, потому что не вижу смысла использовать какие-то сторонние решения. Есть же встроенный в МакОйс терминал, и мне его вполне хватает.
0: Вот, я тоже так думал. Я кучу, всю жизнь прожил на встроенном в МакОйс терминале, а потом в какой-то момент подумал, ну все же пользуются айтермом, я, чем я хуже. И в итоге я пользовался айтермом, а потом снова вернулся в терминал, потому что понял, что там все примерно то же самое. Но одну фичу, по одной фиче я скучал. Это возможность кликнуть на ссылку на, на файловый путь. То есть ты зажимаешь команд и кликаешь на файловый путь, который отображается где-либо, и он открывается прямо в файнере. Вот это слишком круто, чтобы без этого, без этого жить. Потому что очень часто приходится вот, там, с файлами взаимодействовать не только из командной строки. И в итоге я снова вернулся на ITORM, и это на самом деле единственная фича, которой я и пользуюсь внутри, из, из, из тех, что, которых нет в обычном системном терминале.
2: Ну, в- вообще, Оль, ты вот сказала, что зачем есть же системный? Но ведь у тебя есть же системный редактор, ну, там какой-нибудь Vim или Nano, я не знаю. Ну, он же есть у тебя в, в твоем маке. Почему ты им не пользуешься? Почему ты взяла красивый редактор себе. Наверняка настроила его как-нибудь
1: так, как хочется. Ну, потому что у редактора есть какие-то очевидные э, плюсы, какие-то очевидные возможности, которых нет во встроенных э, каких-то редакторах. Потому что, ну, вимом, извини, пожалуйста. Я не знаю, какого размера бороду и свитер надо отрастить, чтобы пользоваться Вимом. Просто это мне не дано. А встроенный, который в экскоде, ну, он какой-то бесчеловечный, совершенно не знаю. А вот все эти вот терминалы я тоже пользовалась сайт-терм, и как-то я не поняла, зачем он нужен, потому что, ну, видимо, мне не нужны какие-то дополнительные функции. Я не знаю, может, я просто ленивая и как бы мне лень изучать, а что там есть хорошего, а вдруг мне это пригодится. Мне так норм.
2: Ну, ну, знаете, вот в гипертонии, как это ни странно, там нет ничего сверхъестественного. Там просто идея новая, точнее, не новая, старая, она такая же, как в Атаме. Идея в том, что мы делаем программу с помощью веб-технологий, и ты с помощью веб-технологий можешь сделать что угодно с этой программой. То есть если бы у тебя было время и желание сделать э, терминал таким, как тебе хочется, таким, как ты представляешь себе его, ну, то есть ты его можешь кастомизировать очень просто, ведь кастомизация терминала обычного это такой, знаете, небольшой ад. Это нужно как бы обладать большими знаниями. Тут, то есть большой бородой, тут Тебе нужно знать те же самые HTML, CSS и JS, и все. Вообще, вот когда этот проект релизился, вокруг него собрался такой, на самом деле, большой хайп. Не такой большой хайп, как в Pokemon Go, но как бы большой хайп тоже. И ребята все кинулись, начали разрабатывать разные плагины, темы, даже успели разработать свой собственный Package Manager, потому что, ну, как все этими плагинами управлять, если... Не с помощью пакет вот. менеджера и, то есть, там придумывали темы, как там в матрице, что у тебя там все зелененькое. Придумывали темы, что ты, плагины придумывали такие, что ты пишешь, и твой курсор, когда пишет, он так, э, как будто взрывается, то есть, впечатывает код прямо в терминал. Ну, это, конечно, веб-технологии, они жрут память, это да, но мы же живем как-то с атомом. Мне кажется, что и с этим терминалом многие будут жить и радоваться.
1: Ну, знаете, у меня, честно говоря, вот эта вот последняя тенденция, типа, напишем все на веб-технологиях, она просто у меня всегда вызывает в голове присказку, почему… Кот хвост лежит, потому что может. Ну, то есть никакого смысла особого в этом, по-моему, нет. Просто люди могут, и люди делают. Ну, окей. Не знаю, сейчас я не вижу, чтобы это могло бы быть полезно.
0: Вы разработчики создают инструменты для самих себя. А на чем мы можем создавать инструменты для самих себя? На веб-технологиях. Поэтому вот такая, такие штуки и появляются. Когда какой-нибудь, какие-нибудь сишники или джависты создают инструменты для себя, они напишут их на си, на джаве, а вот мы можем писать на, на другом. Поэтому кто лучше нас знает, какие нам нужны инструменты? Мы сами, поэтому и давайте, давайте делать их на веб-технологиях и не стесняться. Вспомните, кстати, про инструменты автоматизации. Ведь до Гранта
2: и гаупа до того, как мы их начали писать на JavaScript, вообще-то инструменты автоматизации были. И я, я понимаю, что не все этим занимались, но я этим занимался. Мы писали автоматизационные вещи для нашего фронтенда на абсолютно других языках. То есть на чем угодно. Там с помощью make на Ruby, на Java. То есть использовали их механизмы для создания task-ранеров. Кололись, было тяжело. Нам приходилось знать еще какие-то параллельные языки для того, чтобы просто, там, я не знаю, сжать код или э, объединить его и так далее. А потом появились гранты Гауп и взрывной рост автоматизации, потому что э, дали инструмент людям тот, который им привычен, им не нужно ничего учить нового. Тут, мне кажется, вполне может сыграть такая же штука.
0: У веб-стандартов, кроме новостей того, что вы все все видите, есть еще сайт, немножко старенький, но мы над этим работаем. И на этом сайте есть еще раздел, где мы рекомендуем книги. Когда-то мы за ним следили, сейчас он немножечко покрылся пылью, но, в принципе, его можно освежить, если вам интересно. Так вот, Книги до сих пор раздаются, книги до сих пор существуют и, в принципе, даже хорошие. И если раньше выходили всякие библии, которые домой было тяжело из книжного магазина унести, то сейчас пришла пора книг не таких монолитных, не таких тяжелых. И, в частности, одна из самых любимых мной серий называется «A book apart». Ее сделали ребята, которые... Элиста Парт, одно из самых старейших и уважаемых издательств и вообще сайтов в интернете, на которых мы все учились. У меня даже пара футболок есть. Они сдают серию Эбока Парт давно. И вот сейчас выходит уже очередная, очередная книга про СВГ. Ее написал Крис Куэр. Довольно известный персонаж это CSS это код Pen. Крискойер, я думаю, написал хорошую штуку. Внимательно следите, за, когда она будет выпущена. E-book выпускает обычную книжку там долларов за 15 за бумажную и там долларов там 9 за, за электронную версию вместе дешевле. Ну, в общем, я очень рекомендую и пап версию как минимум вам скачать, потому что это... Хорошие, хорошо оформленные книжки с примерами, со ссылками. И вот авторитетных авторов. А Еще на этой неделе Акамай, упомянутый сегодня вместе с а. Рейли, выложили черновик книги про high-performance images в котором известные авторы тоже, включая Йова Вайса, который, собственно, реализацию «Пикчер» написал и лучше всех разбирается, как «Пикчер» работает. Черновик – книги, которая тоже скоро выйдет в Урайле. Ее можно скачать в PDF. На самом деле, оригинальная новость ведет на форму, в которой нужно заполнить, где ты работаешь, что ты делаешь, что ты ел на завтрак и так далее. Но сразу после этого вам в почту приходит ссылка на PDF. И вот эту ссылку в PDF мы выложили прямо в новости, чтобы вам не тратить свое время. Веб-стандарт Экономи в ваше время. Ага. Так вот, скачайте книжку, пос- посмотрите, там не просто пара страничек, превьюшечка, а там вполне себе чуть ли не целая книга, но, видимо, просто в черновом статусе.
1: На этой неделе у нас в ТОПе замечательная статья из трех частей автора Ильи Климова. «Фронт-энд дев. Хороший, плохой, злой». А, Интересная, на самом деле... Трилогия, если можно так выразиться. Ну, о пути разработчика, грубо говоря. О хорошем пути, а не очень хорошем и о совсем плохом. На самом деле, третья часть меня очень расстроила. Я потом расскажу, почему. Так вот, в первой части, как можно догадаться, речь идет о о хорошем пути развития для разработчика. Он предполагает, что ты учишься в техническом вузе, там изучаешь серьезные языки программирования, ну и потом как-то переходишь в разработку. А во второй части статьи рассматривается... Якобы плохой путь, который, в общем, направлен в первую очередь на заработок. Если ты хочешь заработать, но ничего не знаешь, что тебе нужно изучить и сделать в первую очередь, чтобы как-то войти в мир веб-разработки. Посыл такой забавный. Настоящие программисты, они вот только хорошим путем получаются, а все остальные... Ну, как бы не очень настоящие. Но, тем не менее, там достаточно много хороших рекомендаций, что именно изучать, как изучать, в каком порядке. Опять же, там затрагивается тема менторства, о которой мы уже много говорили. Забавно и интересно. В общем, рекомендую ознакомиться. А вот третья часть, она такая грустная, потому что ну, это практически моя история. И, наверное, это история ну, довольно многих людей, которые начинали веб разработки ну, вот в те же времена, когда начинала я. Что делать, если ты пришел в веб из, ну, совсем других отраслей, там, если ты экономист, филолог или там что-то еще, или, не дай бог, тебе 30 плюс лет. Ну, автор как-то так не очень позитивно отзывается о том, что этот путь не, не, не закончится ничем особенно хорошим. Но, тем не менее, опять же, там даны неплохие рекомендации, как начать с нуля и прийти к чему-то. Там ссылка вот это вот на статью, про которую мы тоже рассказывали, «From Zero». Two Front and Hero да. Короче, (laughs) не знаю, вот, вот Вадик, например, тоже ведь с образованием журналиста я по образованию издатель и редактор, но тем не менее как-то пришли, вы чего-то добились, как-то работаем, поэтому не надо воспринимать негативный посыл, надо воспринимать советы, которые там даются, и я думаю, что у вас все тоже получится. Но грустно мне стало еще и по той причине, что там в этой трилогии статей ну, подтверждаются какие-то мои собственные ощущения о том, что программистам можно стать, если подходить все-таки к делу серьезно и фундаментально, ну, либо если у тебя есть действительно какая-то склонность э, к техническому, ну, к техническим делам. Потому что я вот гуманитарий, такой прям <laughs> совсем гуманитарий, и сколько я уже в вебе работаю, 11 лет, и мне я до сих пор не научилась программировать. Ну, то есть я что-то там могу на jQuery там, или даже на чистом JavaScript туда-сюда навоять, но это, это не программирование. И меня каждый раз ну, убивает, что у меня вот нет такого какого-то системного, фундаментального, технического мышления, которое позволяло бы мне научиться нормальному программированию. И я боюсь, что в мои 30 лет уже как бы поздно с этим что-то делать, если не идти учиться. Ну вот не знаю, ребята, вот что вы думаете?
2: Я, кстати, думаю, что учиться никогда не
0: поздно. Ну, это все понятно, да, учиться никогда не поздно, и мы каждый день немножко учимся. Вопрос, наверное, в другом. Вопрос в том, что читая такие статьи или подобные высказывания про про JS, про вот эти вот серьезные там background в C, про то, что, конечно, нужно регулярно изучать новые языки, возникает ощущение, что веб-разработка и фронтенд – это то, где нет места тем, кто не знает вообще ничего о хардкорном программировании, основах и алгоритмах. Мы все понемножку знаем и все на самом деле что-то делаем в этой профессии. Мы, наверное, не не можем быть там senior, какими-то там jQuery плагин архитекторами, мы не можем быть какими-то серьезными прям разработчиками, которые консультируют, но мы можем выполнять свои роли наверное, лучше, чем другие, потому что мы можем видеть не только один мир. Мы видим не только алгоритмы, мы видим еще мир интерфейсов. Мы можем говорить про типографику, мы можем говорить про... Мы можем создавать интерфейсы, которые удобны. И это тоже фронтенд, и это тоже веб-разработка. Поэтому не стоит воспринимать эту статью она очень честная и очень хорошо написана, три, эта, эта часть. Это такое откровение. Я, мне очень понравилось на самом деле. Не стоит воспринимать это как единственный источник правды. Во фронтенде можно заниматься разными делами. И если у вас душа не лежит в математику, если у вас душа не лежит в
1: алгоритмы, но вам интересно заниматься веб-технологиями, вам есть что ловить. Я уже который год мучаюсь опасениями, да, что верстка в чистом виде – она изживет себя, потому что ну, появляются какие-то такие вот разработчики, которые и вроде как и Джесс, и верска, и на реакте что-то налобать могут, где, в общем, мало чего надо знать про верску. Но я периодически сталкиваюсь с такими разработчиками я вижу, что они не в состоянии сверстать какие-то действительно сложные вещи, там, интерфейсы или даже лендинги, понимаете. Поэтому пока что мне кажется, что ну, как минимум какое-то время еще профессия вот чистого верстальщика, она будет еще востребована. Ну, я на это надеюсь.
2: Она точно будет востребована, потому что ну, либо у нас э, веб сильно изменится, и у нас будет э, супер JavaScript приложение не построенные на бутстрапе. Все. Потому что ну, ребята же не хотят учиться верстать. Кто будет верстать? Никто. Значит, мы будем делать из готовых компонентов. То есть у нас будут либо сайты на бутстрапе, либо сайты на я не знаю, BM Components. А кто будет делать готовые компоненты? Понимаешь, они уже готовы. Ах, ну да, сразу. Можно использовать старый второй бутстрап. Чем какая разница? Он же работает и все. То есть это вот Такой мир, идеализированный JavaScript разработчиками, как мне кажется. И мне кажется, что он очень далек от правды. Потому что никто никогда не захочет делать типовые сайты. Самое важное это в сайтах, в интернете. Это визуальная составляющая. То, что мы видим. И это, простите, не JavaScript. JavaScript добавляет интерактивную составляющую, а визуальную составляющую добавляет CSS. Если мы вдруг все дружно забудем, как его писать, то ну, это не будет хорошо. Заказчики хотят, чтобы их сайт выглядел хорошо, лучше то, как им кажется. Дизайнеры хотят рисовать сайты, как у них там мысль пойдет и так далее. Они не хотят его рисовать в рамках, там, я не знаю, какого-то компонентного подхода или там bootstrap и так далее. Все хотят придумать что-то новое, это же же творческая профессия, все это это IT в вебе. Поэтому мне кажется, что верстальщики никогда не умрут. Другой вопрос, насколько нужен чистый верстальщик без джео-знаний. Вот тут можно дискутировать, мне кажется, что джео-знания, конечно же, нужны... Всегда, обязательно, всем, хотя бы на базовом каком-то уровне. Но мне кажется, чисто
0: JavaScript-разработчики не вытеснят всех остальных. Еще тут была мысль в в этой серии статей о том, что убедитесь всех на собеседовании, что вы крутой, поразрабатываете немножко какие-то типовые проекты, узнаете, как делать drag-and-drop, узнаете, как сделать там какую-нибудь бесконечную прокрутку и и в, в, в кастомный селект. И тогда вы, естественно, сможете решать какие-то задачи конкретные. Мое предостережение. Узнав это, не останавливайтесь на этом. Я очень много вижу разработчиков, которые, узнав, как работают типовые компоненты и получив хорошую зарплату и хорошую должность в компании, считают, что они на вершине веб-разработки, и они называют себя стеком, они знают, как собирать из кубиков конструктор, и они получают свою большую зарплату за то, что они решают типовые задачи типовых проектов. Но когда вам нужно создать саму эту систему, из которой вы собираетесь, когда когда вам нужно разобраться, почему ваш сайт медленно работает, или как сделать что-то оригинальное, и что не вписывается в в контекст ваших типовых задач, в этом месте вы поймете, что вы чего-то не знаете, чего-то не умеете. Поэтому Быстро стартовав и получив хорошие деньги, в этом нет ничего плохого на самом деле, не забывайте о том, что много вы многого не знаете. И попробуйте пореже называть себя FullStack-разработчиком, если вы не знаете, как написать селектор в CSS, если вы не знаете, как работают градиенты, если вы не знаете, как работает Flexbox, черт побери.
1: Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.
0: Подождите,
2: я хочу понять, а... Мы фуллстэк-разработчиками
0: называем теперь не тех, кто умеет фронтенд и бэкэнд? Понимаешь, в чем дело? Фул значит фул. Это значит, ну, в мое время таких людей называли anykeyщиками. Это когда ты мог сделать вообще все, запустить сайт там, и настроить сервер, поднять MySQL, убедиться, что PHP не древний, и еще шаблоны простите, наговнякать на, на HTML и CSS. Сейчас такие ребята называют себя full-stack разработчиками. Это значит, что они могут завести, завести ноду, они могут построить диплой они могут написать на фреймворке какое-нибудь приложение. А как оно будет выглядеть, это тоже их забота, поэтому они берут либо готовые компоненты, либо что-то вот пишут на, на, на примитивном CSS, HTML. Поэтому да, full stack это оно. Я когда делал доклад на Odessa.js, я открывал конференцию, и в зале сидели вообще все, потому что один из докладчиков там заблудился. И это была джиоскриптовая конференция. Все доклады были жутко, жутко джиоскриптовые. И я немножко нервничал. И первым делом я сказал, ребята, короче, я тут сверсткой пришел. И мне вот интересно, кто из вас каждый день верстает на CSS? Зал, забитый JavaScript разработчиками. Подняли руку больше, чем в две трети. Все эти фуллстэк разработчики, гордые птицы, пишут на CSS в том или ином виде. Поэтому да, мало знать, как работает Bootstrap, мало знать, как работает ваш фреймворк. Нужно разбираться в том, как работает CSS, а CSS, знаете ли, развитие своего не сбавляет. Мчится на полном ходу.
2: Я, кстати, вот в тему полного хода тоже хотел сказать, что вообще нету какой-то такой точки, вот в, в развитии в веб-технологиях особенно, точки, к которой можно прийти и сказать, ну все, я справился с задачей. Типа, я прочитал три учебника, я прошел столько-то практических заданий, все, я готов. Нет, тут такого нету. В вебе это поезд, который мчится далеко, он не собирается вообще останавливаться, он Учиться с каждым годом, по-моему, только прибавляя в скорости. И это не только в JavaScript, это не только в браузерных API, это и в CSS, и в HTML, это во всем, во всех подходах. Постоянно все меняется, постоянно все изменяется, добавляется новое, постоянно, постоянно, постоянно. Поэтому э, нельзя сказать, что вы, наконец-то, чему-то научились. можно сказать только так, что вы продолжаете обучаться постоянно, постоянно развиваетесь, потому что веб-технологии убегают очень вперед, поэтому все время нужно развиваться. И, но при этом, если вы новичок, не нужно этого бояться. Может показаться, что этот поезд, он же уже проехал такое громадное расстояние, и как бы, как я его успею на своем каталке, как я успею на своем велосипеде догнать его, это же тяжело. Но этого не стоит бояться, потому что, На самом деле большинство этого пути уже никому не нужен, Уже никто не помнит, как было, как мы разрабатывали несколько лет назад. Это это были замечательные знания, которые которые определяли очень крутых специалистов, которые сейчас можно так скомкать руками и выкинуть в окно, потому что они никому не нужны больше. Поэтому это не страшно. Новички могут успеть влезть на этот поезд, но опять же помните, что если вы
0: влезли в этот поезд, это не значит, что вы все, вы закончили. Внутри этого поезда едет другой поезд, и на него тоже нужно успеть.
1: Слушайте, ну это пелевин уже какой-то все, перестаньте. А.
0: Еще в этой статье был интересный момент про цинизм, про такую расчетливость, что, мол, вам не нужно знать что CSS, возьмите фреймворк, вам нужно решать конкретные задачи, поэтому возьмите и решите конкретную задачу и объясните, убедите вашего работодателя, что вы сможете решать их на работе. И вот у нас в Слаке веб-стандартов прозвучало прозвучал вброс о том, что ну, если я могу вместо кнопки сделать спанчик и не долбаться с оформлением этого спанчика, со сбросом вот этих всех браузерных умолчаний, там этих внутренних пазингов, внешних этих э, каких-то там рамочек, то мне же будет проще. А у меня ведь интерфейс, который за, закрыт за админкой, куда попадают только люди, которые э, на десктопе, которые их я знаю, и которых, которые решают конкретные задачи. Зачем мне семантик Классный вопрос. Я считаю, зачем, Вадим?
1: На самом деле всегда есть какая-то точка выбора между твоей производительностью как разработчиком, э, работчика и между правильным путем что-то делать. Ну, действительно, мне мне лично кажется, что надо соизмерять, что ты можешь, что ты хочешь, и как бы находить какие-то компромиссы. Потому что ну, не, не должна быть, даже семантика не должна быть самоцелью, прости меня, Вадим.
0: Ну, у нас самоцель одна, чтобы то, что мы делаем, работало хорошо и удобно для пользователей. Мы в в отрасли, которая занимается сервисом, мы предоставляем сервис нашим пользователям. И если вы пришли в ресторан, например, то вам, естественно, многие вещи сделают так, как удобно ресторану, так, как удобно официанту, так, как удобно заведению, чтобы не потратить слишком много денег. Но есть очень много вещей, которые сделаны для того, чтобы вам, как гостю вам, как пользователю, было удобно. Мы приходим, мы возвращаемся в заведение, где нам э, нам рады, где вещи расположены удобно, где нам удобно сидеть, удобно есть, удобно находиться. Вот наша задача сервисная, мы мы должны больше думать о пользователях, чтобы они к нам возвращались.
2: Но ведь в в, в вопросе, которым ты начал это обсуждение, э, он не противоречит тому, что ты сейчас сказал. Э, Ребята занимаются сервисом. Тут ведь дело не в батане, не в спане. Спан span точно так же работал бы, как и Батон, То есть он предоставлял ровно ту же сервисную часть, что и Батон. Я напомню, это закрытая система. Там все пользователи определены. Скорее всего, определили, что все эти пользователи могут работать с этим спаном. Ну, то есть сервис предоставлен. Почему, например, разработчик должен вместо того, чтобы делать новые фичи или фи- и фиксить баги, заниматься доступностью ради доступности?
0: Смотрите, есть такая логическая ловушка, в которую очень часто люди попадают. Представьте, что у нас есть форма логина в закрытую часть, где мы контролируем наших пользователей, всех знаем. Но эта форма логина не работает без джео-скрипта, в нее не попасть с клавиатуры, и она, не знаю, еще и не контрастная абсолютно. И люди абсолютно честно и справедливо говорят, у нас нет пользователей, которые с клавиатуры, у нас нет слепых пользователей, у нас нет э, людей, которые, которые плохо видят. Ну, нет. Вы знаете, почему нет? Потому что они не смогли залогиниться.
2: Хорошо, давай пойдем дальше. Давай представим, что на этой форме логина ребята сделали все хорошо. Но, тем не менее, у них не появились пользователи, ну потому что это узкий сервис. Вот это прям узкий сервис, где ты знаешь каждого твоего пользователя. Там все равно не появилось тех людей, у которых могут быть проблемы с кнопкой как спаном или кнопкой как кнопкой. Ну, то есть, по по сути, какая проблема в кнопке как с паном? То, что по ней нельзя перейти табом и то, что ее читалка не прочитает, верно? Да. Ну, и допустим, что у нас нет людей, которые читают читалками э, сайт, потому что это вообще не сайт, там нету контента, это просто формочки раз. А второе, то, что нельзя перейти табом, ну, допустим, что табом они и не пользуются, клавиатурой не пользуются. Давай предположим просто. Ну, то есть, вот почему нужно тратить на это время, если ты знаешь, что твой пользователь не пользуется клавиатурой?
0: Ну, как мы сказали немножко раньше сегодня, ничего ты не знает ну Мы предполагаем очень многие вещи на основе собственного поведения. Мы не пользуемся интерфейсами с клавиатурой, мы считаем, что наши пользователи – это мы. И как бы мы там ни копались в Google Analytics или в чем-то там в Яндекс-метрике, мы никогда не поймем до конца наших пользователей. Нужно предполагать, что мы не знаем нашего пользователя, это будет максимально приближено к правде. И делать вещи, которые готовы ко всему. Сейчас вот поднялся скандал небольшой на тему доступности интерфейсов контакта. Там была петиция на change.org, я пользователь, который не может нормально пользоваться ВКонтактом, я не вижу интерфейсов, и я пытаюсь ими пользоваться с помощью экранной читалки, с помощью браузера, и я не могу, допустим, перейти на плеер, я не могу остановить, лейблы какие-то не подписывают, контролы и так далее. То есть человек описал свою проблему. Представляете, что сейчас… Вы, обычный человек с руками, ногами, головой, глазами, которые нормальный, по какой-то причине не сможете попасть не знаю, в ВКонтакт. Уйма вещей происходит прямо сейчас в соцсетях. События некоторые не заводят сайты, а просто делают события в ВКонтакте. Некоторые магазины работают во ВКонтакте. То есть там огромная часть жизни современного интернета и современного общества происходит в соцсетях. Будучи выключенным, из этой соцсети, вы выключены из из огромной части жизни, потому что все предполагают, ну, у всех есть логин в ВКонтакте, а еще и такая проблема есть. Так вот, человек сказал, я не могу пользоваться важной частью нашей социальной жизни сегодня. И была петиция, поднялся скандал, и Слава Шабанов, который занимается интерфейсами ВКонтакта, не рассказывая там особых подробностей, сказал, знаете, ребята, вот то, что мы не вложились во HTML-семантику, то, что мы использовали некоторые элементы не по назначению, и там деватос и спонянка какая-нибудь, привело к тому, что у нас наши интерфейсы недоступны. Если бы мы использовали элементы правильно, все было бы лучше. Ну, хорошо. Окей. Мы определили, что это все-таки
2: важно, и этим нужно заниматься. Но есть другая проблема. Ты делаешь внутренний маленький сервис. Не для всех. И Давай представим, что ты тимлит, руководитель этой группы. И тебе нужно, во-первых, выкатывать новые фичи, потому что тебе нужно вообще оправдывать свой бизнес, тебе нужно оправдывать свое существование вообще, почему ты тут есть. Тебе нужно выкатывать новые фичи. С другой стороны, тебе нужно фиксить баги, потому что то, что ты выкатил раньше, работает не так, как хотят пользователи. Или просто есть фактические ошибки. Но ресурсов у тебя ограниченное количество. Ты и так ты не можешь выбрать между этими двумя вещами – чтобы сделать их все сразу же, а ты хочешь вставить сюда еще отдельно доступность и семантику. Я правильно понимаю?
0: Я хочу вставить сюда здравый смысл разработчиков. Понимаешь, в чем дело? Оформить кнопку так, чтобы она выглядела как спан – это один снипет. Ты можешь вынести в какой-нибудь миксинг, ты можешь его просто копипастить, ты можешь просто класс ввести типа button off и использовать его. Каждый день. И тогда никакого спана у тебя не будет. Вы просто глобально оформите или просто добавите в ваши компоненты э, нужные стили. То есть проблемы решить можно один раз. Мы разработчики, мы умеем оптимизировать, мы умеем избавляться от копипасты. Просто нужно, нужно больше в образовании вкладываться, чтобы люди не приходили с неправильными концепциями в голове, чтобы люди не думали, что все равно. Нет, не все равно. Кнопка – это очень важно для доступности вашего сайта. Причем доступность – это не автоматическая какая-нибудь физиологическая травма, а доступность – это особенность чьего-то поведения. Доступность – это доступность с клавиатуры для людей, которые являются профессионалами и пользуются сайтами быстрее, потому что быстрее с клавиатуры пользуются, чем натыкивать, натыкивать мышкой. Вы просто делаете свой интерфейс лучше. И не тратите на это много времени, просто используя чертовые кнопки.
1: Мне тоже кажется, что на самом деле надо разработчикам стараться соблюдать ну, общие соглашения. Семантика является таким общим соглашением. И там, где это возможно, надо это делать. Даже если поначалу это действительно будет ну, отбирать больше времени потом это действительно можно оптимизировать. Ну, просто велик велик риск, что вы, как в случае с ВКонтакте, столкнетесь потом, что вам вдруг понадобится, а очень сложно будет уже переделать.
2: Ну, ну я тут... э -э Чуть-чуть побыл просто противоположной стороной, чтобы мы тут втроем не сидели, и не соглашались друг с другом. Да, да, как это важно и так далее, чтобы хоть дискуссия появилась. Я-то, конечно, тоже считаю, что это все важно. Но вот про время и про как выбрать ресурсы между починкой багов и новыми фичами, а тут еще и доступность с у меня вот э, уже давно сложилось такое мнение, и мне кажется, ну, конечно, это же мое мнение, мне кажется, что оно правильное. Я вообще считаю, что когда... Когда вы делаете интерфейсы доступными и семантически верными сразу же, вообще вы не тратите лишнего времени. Вот это вот большое заблуждение, что это отдельная работа. Это огромное заблуждение. Это не отдельная работа. Это просто перестройка вашей работы изначально. Это как... Вот мы умели раньше верстать таблицами. Потом мы научились... Потом нам рассказывали о том, что инлайн-блоки — это круто, а потом рассказывали, что флексбоксы — это круто. И каждый раз нам казалось, что вот, если я... Я не буду делать сайты на флексбоксах, потому что мне нужно потратить огромное количество времени на изучение. Это просто дольше. Я не буду этим заниматься. И многие люди откладывают это очень-очень долго. Но потом, когда они один раз разберутся, ну, они потратят один лишний час. Они разберутся в этом. Но... Потом они, скорее всего, будут делать сайты или с такой же скоростью, или чуть быстрее, но уже на флексбоксах. То есть просто поменялась базовая модель. Мы не увеличиваем сроки в изготовлении сайтов. То же самое с доступностью и семантикой. Если вы разобрались один раз, у вас не встает вопрос потом, вставить сюда батон или спан. Вы знаете, что вы сюда вставите баттон. У вас просто не возникает эта мысль, вы не тратите время на это. То же самое с доступностью. Если вы разобрались, как, там, я не знаю, сделать кастомный тоггл элемент или кастомный чекбокс доступным, один раз разобрались. Вы потом будете всегда это делать по умолчанию. Это будет ваша база. И мне кажется, что вот нужно заниматься улучшением своей базы. Тогда вы не будете тратить время. Тогда вы не будете э, говорить о том, что семантика и доступность – это дополнительное время разработки. Нет, оно может быть тем же самым временем. Просто нужно сразу делать нормально.
0: Есть еще момент. Можно, на самом деле, подняться на уровень выше. Если вы team lead или какой-нибудь технический директор, вы просто... Спросите на собеседовании у человека, ты знаешь, что такое доступность? Ты можешь объяснить, чем баттен отличается от спана, что такое ареа атрибут и куда его воткнуть? Фильтруйте людей, которые готовы сделать ваши интерфейсы доступными, и тогда вам не придется тратить ни минуты лишнего времени, потому что они уже будут знать, как это делать. Вот и все. Это был 26-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии», Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе на улице лета. Мы продолжаем записывать выпуски, хотя новостей чуть меньше, но, но мы с вами. Пока. Чао. Пока.
2: Держитесь.